0: Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast, ich bin euer Host, seid. mit der Folge Nummer 71, wieder eine Folge an einem Donnerstag, heute ein bisschen später, <lacht> als geplant. Normalerweise will ich die Donnerstags immer direkt morgens schon online haben, aber ich nehme sie jetzt gerade erst am Donnerstagmorgen auf, ging leider nicht anders. Und äh, wir haben heute die letzte Säule zu unseren fünf Säulen sportlichen Erfolgs, und zwar die Säule Mindset. Ist ja der Trendbegriff schlechthin in letzter Zeit aber auch hier natürlich wie überall gibt es halt sehr viel Quatsch, sehr viel Gerede, sehr viel Gelaber, was einfach unnötig ist und es gibt wieder ein paar Grundlagen, ein paar Basics, auf die es einfach drauf ankommt und über die sprechen wir heute mal. Generell müssen wir aber im davor noch sagen, dass Mindset auch wieder eine sehr individuelle Geschichte ist. Da kommt es wieder ganz stark drauf an, was für ein Typ Mensch du bist, was du generell für eine Einstellung hast und ähm, welche Werkzeuge für dich dann auch wieder gut sind oder nötig sind. Und da wird dir ein Sportpsychologe auf jeden Fall deutlich mehr helfen können als ich. Hier geht es für mich um die absoluten Grundlagen, die wahrscheinlich niemandem schaden werden, wenn man sich den Sachen bewusst ist. Und äh, ja, lass uns mal direkt anfangen. So, das ist so ein Spruch, den hört man ganz oft von diesen ähm, Hustle-Mindset-Entrepreneur-Leuten, die dir halt irgendwie äh, erzählen wollen wie du äh, von zu Hause aus übers Internet reich werden kannst und nie wieder angestellt sein musst und sonst irgendwas. Aber da ist halt in äh, auf dem Sport gesehen schon einiges dran. Und zwar überschätze nicht, was du in einem Jahr erreichen kannst und unterschätze nicht, was du in fünf Jahren erreichen kannst. So, wir wollen immer das Schnelle. Wir wollen immer alles sofort. Und wenn dir jemand eine Pille geben könnte, mit der du <lacht> morgen aufwachst und äh, 20 Kilo mehr Muskeln hast und 10% weniger Körperfett und äh, richtige Maschine, bis ultra stark und alles. Die meisten würden nicht Nein sagen. Vor allem, wenn die keine negativen Auswirkungen hätte. Ja. Für mich ist immer, immer der Weg das Ziel. Also es geht um den Prozess des Trainings und nicht einfach nur um das Resultat am Schluss. Das Resultat am Schluss ist so das i-Tüpfelchen oder halt die Krönung. Ja, Aber das, das Eigentliche, was wir brauchen, ist das Training an sich. Und äh, auch für uns psychisch ist das Training sehr, sehr wertvoll. Da könnt ihr ähm, das neue Video von Pascal Sur auf YouTube mal angucken, der jetzt, ich, boah, ich weiß gar nicht mehr, eine, zwei Wochen gar nicht trainieren konnte. Und man merkt richtig, dass es ihm wieder gut getan hat, dann sein erstes Training zu machen, weil das Training an sich einfach gefehlt hat. Nicht mal ähm, das Starksein oder oder das auf dem Wettkampf dann abliefern, deutsche Rekords, sonst irgendwas, sondern einfach nur das Training an sich. Ja, und ist dafür einfach ein gutes Beispiel. Und eben dieses unterschätzen nicht, was du in fünf Jahren erreichen kannst. Wir wollen immer alles sofort, wir wollen immer alles schnell haben und ich habe diesen Prozess zigmal durchgemacht früher. Ich habe mich innerhalb von drei Monaten krass gesteigert, aber halt voll übertrieben. Und dann immer irgendwelche Problemchen bekommen. Schmerzen hier, Schmerzen da, hier eine Verletzung, sonst irgendwas. Und musste dann wieder pausieren, teilweise komplett pausieren. Und habe wieder von vorne angefangen. Die ganze Zeit. Und das ging über, über Jahre und wenn ich im Nachhinein so denke, boah, hätte ich einfach irgendeinen grundlegenden Trainingsplan genommen, der jetzt nicht irgendwie so extreme Steigerungen mit drin hat, der nicht so extremen Trainingsumfang mit dabei ist sondern einfach nur so ein ganz normales, sinnvolles Training und das einfach nur durchgezogen hätte, ohne irgendwie jetzt mal durchzudrehen in der Garage auszurasten und mehr zu versuchen und so weiter, sondern einfach nur mal sinnvoll, systematisch über einen langen Zeitraum trainieren, wo ich dann hätte landen können. In der gleichen Zeit. Also, es wäre ein Riesenunterschied gewesen, weil ich halt nicht jedes Mal wieder von vorne angefangen hätte. Ja, und, ähm, deswegen, klar, die meisten haben jetzt dann irgendwie einen Wettkampf vor sich in, in drei Monaten von mir aus und wollen halt da das meiste rausholen, aber in der Regel bleibst du nicht bei dem Wettkampf. Es kommt ja nochmal ein Wettkampf danach und nochmal ein Wettkampf danach und nochmal ein Wettkampf danach. Ja, und wenn wir uns jedes Mal halt auf diesen einen Wettkampf extrem fokussieren und halt extrem steigern und danach aber echt so eine Pause brauchen, weil wir halt voll übertrieben haben, und dann wieder drei Schritte weiter hinten anfangen, dann ist halt die Frage so, okay, komme ich denn von Wettkampf zu Wettkampf überhaupt wirklich weiter? Oder mache ich mir als Sportler mal das Ziel, setze ich mir als Sportler mal das Ziel, einfach in in ein, zwei Jahren vielleicht so eine richtig, richtig krasse Leistung abliefern zu können und nehme die ganzen Wettkämpfe jetzt zwar mit, aber mache keinen ultra krassen Peak dafür. Ja, also im Endeffekt das beinhaltet gerade hier eigentlich alles, was wir davor schon durchgesprochen haben bei den anderen Säulen und zwar die Basics sind das Wichtige. macht die kontinuierlich und langfristig und dann werdet ihr schon richtig viel erreichen können. Aber es braucht immer seine Zeit. Es dauert einfach. Und das ist aber auch nicht schlimm. Das ist gut. So, dann kommt ein Punkt, der ist für mich super, super wichtig. Den habe ich zum Glück schon recht früh ähm, erkannt oder begriffen. Boah, Das dürfte 15 Jahre her sein oder sogar noch länger ich weiß nicht, ob das bei den meisten nicht erst ein bisschen später kommt, aber auf jeden Fall durch diese Brille habe ich dann eigentlich so gut wie alles gesehen und das hat auch vieles wieder leichter gemacht. Und zwar werd dir bewusst, was du beeinflussen kannst, aber was auch außerhalb deiner Kontrolle liegt. Ganz oft sind Leute halt gestresst oder lassen sich stressen von Sachen, die sie nicht beeinflussen können. Und da muss man sich schon fragen, hey, wenn du eh nichts dran ändern kannst, dann klar, dann Erkenne die Situation, okay, es ist blöd, aber ich kann nichts dran ändern. Ob ich mich jetzt da aufrege und stressen lasse davon, ändert nichts an der Situation. Das Problem bleibt trotzdem da. Wenn es aber Sachen gibt, die ich beeinflussen kann und die ich ändern kann und ich rede mich drüber auf, aber ändern nichts, dann bist du selber schuld. Ja, Also jetzt wieder auf den Sport übertragen. Wir haben zum Beispiel einen Wettkampf und wir haben da Gegner. Und jetzt kann natürlich sein, dass du eine richtig, richtig, krassen, eine richtig krasse Leistung für deine Verhältnisse raushaust. ja Also so eine, eine Bestleistung bringst. Also wirklich 10% besser als bisher. Richtig krasse Bestleistung. Es kann aber sein, dass jemand anderes noch da ist, noch kommt als äh, Gegner, der noch besser ist. Das schmälert aber nicht deine Leistung. Du hast dann zwar den Wettkampf nicht gewonnen, aber du bist trotzdem weit über dich hinausgewachsen. Ja? Ist natürlich dann ein Erfolg. Und so kann man das auch sehen, weil ich kann nicht beeinflussen, was mein Gegner macht. Ich kann es nicht beeinflussen. Wenn der einfach noch länger trainiert und äh, noch mehr Potenzial hat oder vielleicht auch irgendwie mit illegalen Hilfsmitteln nachhilft, dann wird er mehr Leistung bringen können als ich. Aber an meiner Leistung, an sich ändert das nichts. Und genauso bei einer Mannschaftssportart. Da kannst du heute richtig gut raus sein, richtig gut spielen, keine Fehler machen. Wenn die, wenn die Hälfte der Mannschaft von dir aber trotzdem Fehler macht und ihr verliert, dann hast du deswegen nicht schlecht gespielt, sondern du hast gut gespielt. Und ähm, für den Alltag ist es dann oftmals so, dass wir durch die Arbeit, durch die Familie, durch andere Umstände einfach eingeschränkt sind in den Sachen, die wir machen können und wie wir planen können. Also dieses optimale Training, zeitlich planen und die optimale Ernährung und so weiter, das wird fast nie funktionieren. Weil die meisten halt doch irgendwann mal arbeiten gehen müssen und dann vielleicht nicht ganz so viel schlafen können und so weiter. Heute heute Nacht zum Beispiel, gutes, <lacht> gutes Beispiel bei uns. Wir, wir haben geschlafen und auf einmal ist der Kleine wach geworden, hat angefangen zu heulen, ist aus dem Bett raus und rumgelaufen und war einfach wach. Er war einfach wach und es hat echt lange gedauert, bis wir ihn beruhigen konnten, dass er wieder weitergepennt hat. Es ist sehr selten für ihn, weil der eigentlich immer sehr gut schläft, aber trotzdem, die Nacht war scheiße heute. Aber es war halt so, es lag ja jetzt nicht an mir, es lag halt an ihm und ich konnte das jetzt nicht wirklich beeinflussen. Wir konnten ihn so gut wie es geht beruhigen und wieder ins Bett bringen und so weiter, aber sich drüber aufregen bringt halt auch nichts. Kleiner Moment regt es einen übelst auf, weil alter schlaf doch einfach, ich will auch schlafen, wir sind beide saumüde, schlaf doch einfach. Aber es bringt halt nichts, sich aufzuregen, weil dadurch wird er noch weniger zur Ruhe kommen. Ja, Also da könnte man einfach jetzt mal so Situationen durchdenken, die bei euch aufkommen, vorkommen oder die bei euch auch schon mal aufgekommen sind. Wo ihr euch dann Stress gemacht habt, aufgeregt habt und so weiter, und mal überlegen, okay, was hätte ich an dieser, an dieser Situation selbst ändern und kontrollieren können, was aber auch nicht. Weil es bringt einfach nichts, sich darüber dann aufzuregen. Die, die Stoiker, die machen das so, dass du nur das Innere, dich selbst beeinflussen kannst, aber nichts Äußeres. Das heißt, wenn jemand dich beleidigt, dann hast du auf denen keinerlei Einfluss. Den ein, das Einzige, worauf du einen Einfluss hast, ist, wie das in dir wirkt, wie du damit umgehst, auf nichts anderes. Ja, und du kannst dann sagen, okay, ich lasse mich jetzt davon stressen oder gut, er hat jetzt irgendwas gesagt und das war's. Also das ist für mich einer der wichtigsten Punkte überhaupt, Die machen, das macht vieles im Leben einfacher. Und jetzt kommen wir noch zum nächsten Spruch, also bei, bei dem Thema Mindset kommen immer Sprüche auf, aber die veranschaulichen das immer ganz gut. Und zwar, wenn dein einziges Werkzeug ein Hammer ist, wird jedes Problem zum Nagel. So was bedeutet es? Das? das ist für, vor allem für mich als Trainer wichtig, weil meine Werkzeuge sind meine Trainingsmethoden, meine Trainingsmittel, meine Gerätschaften, die ich habe. Einfach mein komplettes Wissen, was ich habe. Wenn ich jetzt nur eine Langhantel habe und nur Kniebeugen als Übung kenne, dann werde ich mit jedem, der zu mir kommt, Kniebeugen trainieren. Naja, ah das ist das einzige Werkzeug, was ich habe. Auch wenn dem sein Problem ganz anderes ist. Wenn dem sein Problem zum Beispiel wäre, er muss ganz viel Bank drücken können. Dann wird mein Problem aber halt trotzdem zum Problem Kniebeugen, weil ich nur das Werkzeug Kniebeugen habe. Der Stefan Ort hat da mal <lacht> gut rausgehauen, dass man zwar auch mit einem Baum fällen könnte, das würde aber sehr, sehr schlecht funktionieren. Mit einer Axt geht es deutlich besser. Und wir haben einfach immer Werkzeuge, die halt für die eine Sache sehr gut sind, für die andere Sache vielleicht nicht so gut sind. Und da kommt immer wieder, immer wieder mal die Frage auf, ähm, was hältst du von Kettlebells für, kann man nur mit Kettlebells stark werden und nur Kettlebells nehmen, um maximal Kraft aufzubauen. Da kommt es erstmal drauf an, wo du gerade stehst, wenn ich jemanden habe, der noch nie im Leben Sport gemacht hat, trainiert hat, dann kann ich da mit einer 32 Kilo Kettlebell und ein bisschen Kreuzheben damit und mit einer leichteren Kettlebell ein bisschen Goblet Squats machen, Schulterdrücken und so weiter. Bestimmt die Kraft deutlich verbessern, aber bei mir über 200 Kilo Kniebeuge, über 200 Kilo Kreuzheben, da werde ich mit der 32er kettlebell einfach nicht mehr stärker werden können. Klar kann ich Schuler drücken damit. Da reicht es noch. Aber halt eben nicht zum Kniebeugen und Kreuzheben. Also deswegen, man muss immer schauen, was hat man für ein Problem und welches Werkzeug dafür ist das Richtige, was ich habe. Und wieso ist es jetzt auch noch für alle anderen, die jetzt keine Trainer sind, relevant? Jetzt also überlegt mal, jeder hat irgendwie so eine Grundeinstellung. So, ich stehe einfach auf schweres Krafttraining. Das heißt, mein Training wird schon eher immer so in die Richtung schweres Krafttraining gehen, egal mit wem ich trainiere. Wenn ich jetzt jemanden habe, eine Person, die macht ihr Leben lang schon mit Leidenschaft Yoga und ist Trainerin, die wird wahrscheinlich auch mit den meisten Leuten eher so Training Richtung Yoga machen. Ich für mich persönlich werde aber auch immer eher schweres Langhandeltraining machen, weil ich es halt geil finde. Und wenn du jetzt zum Beispiel Fan bist von irgendeinem Powerlifter oder Gewichtheber oder sonst irgendwas und der hat einen Trainingsplan, dann wirst du wahrscheinlich auch eher versuchen, den Trainingsplan auf dich anzuwenden, als zu schauen, hey, meine Ziele sind aber so und so und dafür würde ein anderes Training mehr Sinn machen. Das heißt, geh immer von deinem Ziel aus oder von deinem Problem in dem Fall und schau, welches Werkzeug ist dafür das Beste überhaupt. Das heißt, sei auch offen für neue Werkzeuge und, und nicht einfach nur stumpf das machen, was du denkst, was halt cool ist oder was jemand anderes cool findet oder sonst irgendwas, sondern schau einfach, was Sinn macht und orientiere dich daran, auch wenn es in dem Fall vielleicht nicht das ist, was du denkst, was voll cool ist oder so. Weiter geht's mit im Zweifelsfall keep it simple, stupid, also das KISS-Prinzip. Wenn du nicht weißt, was du trainieren sollst zum Beispiel, dann bleib bei den Basics, mach die Grundübungen, mach die in den Wiederholungsbereich, der dich irgendwie stärker macht und vielleicht auch ein bisschen Muskelmasse aufbauen kann mit dem Trainingsumfang und mach einfach das, bevor du dir jetzt irgendwie die komplizierteste, komplexeste Periodisierungsmethode, triphasisches Training, was weiß ich, was irgendwie raussuchst und denkst, wow, das ist bestimmt geiler, im Zweifelsfall bleib bei den Basics, wird langfristig immer das Beste sein. Und jetzt habe ich hier noch einen kleinen Extra-Teil zur Trainer-Athlet-Beziehung, der aber eigentlich auch genauso für, für jeden Sportler selbst auch relevant ist. Und zwar, da gibt es ein paar Punkte, die wir bedenken müssen. Und zwar, generell soll das Ziel immer sein, eine hohe Adhärenz zu haben. Das heißt, wenn wir als Trainer mit jemandem arbeiten, egal ob Leistungssportler oder, oder Breitensportler oder für den Gesundheitsbereich oder sonst irgendwas, das Ziel sollte sein, dass die Person den Plan, den wir machen, auch durch, durchführt, und das nicht nur heute und morgen, sondern auch für lange, lange Zeit. Weil was bringt dir der beste Trainingsplan, wenn du ihn nicht machst? Der bringt dir nichts. Bringt dir überhaupt gar nichts. Du musst es machen. Und da kann auch der vielleicht nicht beste Trainingsplan trotzdem erfolgreicher sein als der beste Trainingsplan, den man nicht macht. Oder ziemlich sicher wird er auch erfolgreicher sein. Das heißt, für dich als Trainer musst du schauen, wie bekomme ich das hin, dass meine Leute auch das machen, was ich will. Oder was ich den vorgebe. Und für dich als Sportler selbst, was kann ich tun, damit ich es mir einfacher mache, dran zu bleiben? Ja, also, was kann ich zum Beispiel im Alltag verändern, dass ich auf jeden Fall ins Studio gehe, wenn ich trainieren muss und nicht erst zu Hause auf dem Sofa lande und dann noch überlege, oh, soll ich jetzt gehen oder nicht? Für viele reicht es schon, die Sporttasche morgens auf dem Weg zur Arbeit mitzunehmen, im Auto zu haben, auf dem Beifahrersitz und wenn ich dann mit ins Auto einsteige, um nach dem, also am Feierabend, dann sehe ich die Tasche, meine Sportsachen habe ich schon dabei, es gibt keine Ausrede, auf dem Weg zum Fitnessstudio einfach weiterzufahren und nach Hause zu fahren, sondern ich habe alles da, es, ich habe keine Barriere, die mich jetzt irgendwie hemmt oder sowas, dass ich da jetzt ins Studio gehe, sondern ich kann es einfach machen. Mach es dir, mach's dir so einfach, wie es geht, das will deine Adherenz deutlich fördern. Als Trainer kriegt man das vor allem hin, wenn dein Athlet oder dein Kunde von deinem Training überzeugt ist. Und da kommen jetzt diese ganzen Gurus und Scharlatan wieder ins Spiel. Weil was können die sehr gut? Die können sehr gut verkaufen. Und Sachen sehr geil erscheinen lassen. Klar, wenn ich über, wenn ich das so komplex und, äh, ja, so, so geheimnisvoll irgendwie verkaufe, dann denken die, boah, das muss ja krass sein. Dann ist auch noch so teuer, das muss ja richtig, richtig krass sein. Und anscheinend hat er auch schon hier den Fußballer trainiert. Oh, das muss ja richtig, richtig krass sein. Und dann machen sie das Training, weil sie halt so eine krasse Erwartung auch haben. Und äh, noch ein Tipp. Geschenkte Sachen haben keinen Wert. Also wenn wenn du wenn du Kunden kostenlos trainierst, hat das kaum Wert für die, die werden es nicht machen oder langfristig nicht durchziehen. Die wenigsten werden es machen. Ja, Also deswegen, der Preis muss auch entsprechend sein. Dann, nochmal so ein Spruch, der Glaube kann Berge versetzen. Hat man schon zigmal gehört. Ähm, Heißt aber jetzt nicht, dass wenn ich ähm, so ein krasses Mindset habe und mir vorstelle, dass ich fliegen kann, dass ich irgendwann noch Flügel bekomme und fliegen kann. Nö, das nicht. Aber wir haben einfach Effekte wie Placebo und Nocebo, die wir theoretisch nutzen können. Also unser Ziel sollte nicht sein als Trainer, hier nur mit Placebos zu arbeiten. Das ist auf keinen Fall. Aber wir sollten bedenken, dass einfach die Sprache, die wir sprechen, die Art und Weise, wie wir irgendwas beschreiben, verkaufen und so weiter, immer irgendwelche Placebo- und Nocebo-Effekte mit sich bringt. Das heißt, wenn ich immer auf so eine negative Art und Weise spreche, das sollst du nicht machen, das wird sehr schwer oder es wird richtig anstrengend und was weiß ich was, dann gehen die Leute schon mit dieser Einstellung in das Training rein und werden wahrscheinlich nicht so viel Leistung bringen, weil sie denken, boah, das wird ja richtig anstrengend. Wenn ich aber sage, hey, das schaffst du, bla bla bla, also eher so die, auf die positive Art und Weise, dann wird es schon besser funktionieren. Ja, also man sieht es ja ganz oft, also wenn man mit Sportmannschaften zu tun hat und dann kommt ein richtig krasser Gegner und dann sagen die, oh, wir haben doch eh keine Chance und so. Ja, für was spielen wir denn überhaupt noch? Ihr habt ja schon verloren, ihr habt im Kopf schon verloren. Warum machen wir es überhaupt noch? ja Und da hatte ich ein Beispiel, das... Ähm, Finde ich ganz gut, da hatte ich nämlich ähm, zwei Klässler und wir haben da so, so, eine, so ein Staffelrennen gemacht mit zwei Gruppen und die es gab mehrere Runden, aber die eine Gruppe, die lag schon so weit zurück, dass sie keine Chance mehr hatten zu gewinnen und dann gab es aber zwischendurch eine kurze Besprechung und dann haben ein, zwei von denen halt schon angefangen so, ja ist doch eh egal, wir haben doch eh schon verloren und äh, es bringt doch eh nichts mehr. Und dann habe ich die gefragt, so hey, okay, jetzt überlegt mal, wir spielen jetzt Fußball gegeneinander. Die anderen haben neun Tore geschossen. Würdet ihr lieber neun zu acht verlieren oder neun zu null? Dann haben gleich alle gesagt, ja, wir wollen lieber neun zu acht verlieren. Habe ich gesagt, ja eben. Also jetzt nochmal alles geben und nochmal das Beste rausholen. Lieber knapp verlieren als äh, haushoch verlieren. Weil es geht doch um eure eigene Leistung. Das ist wieder genau der gleiche Punkt wie vorhin. Wir können nur beeinflussen, was wir tun. Und nur weil jemand anderes gerade besser spielt, heißt doch das nicht, dass wir deswegen aufgeben und schlechter wieder spielen. Oder, oder gar nicht mehr spielen. Oder halt schlechtere Leistungen bringen. Teilweise sogar im Gegenteil. Wenn wir einen guten Gegner haben, können wir teilweise sogar besser performen. Also von daher, ja, nie aufgeben ist im Endeffekt, was wir hier machen sollen. Ja? Also wenn ihr einen Wettkampf macht, dann nicht aufgeben. Auch wenn ihr schon verloren habt, ist es doch gerade egal. Es ist immer scheiße, wenn man aufgibt. Und da gibt es doch genug Beispiele, auch von Olympischen Spielen, wo dann bei beim, was war das eine, waren es 800 Meter oder 400 Meter Sprint, und der eine zerrt sich dann hier die Oberschenkelrückseite und kann kaum noch laufen und will aber unbedingt ins Ziel kommen. Und er liegt am Boden und heult. Und dann kommt sein Vater, der auch sein Trainer ist, auf die Bahn gerannt und stützt ihn und beide zusammen humpelt dann noch durchs Ziel weil es kommt einfach darauf an, ins Ziel zu kommen und nicht, ob er jetzt dann am Schluss gewonnen hat oder nicht. Also in dem Fall, er hätte es auf jeden Fall für immer bereut, wenn er einfach liegen geblieben wäre und aufgegeben hätte. So kann er sagen, hey, ich bin trotzdem ins Ziel gekommen. Ich habe mein Rennen gemacht. Ich, ich war zwar sau langsam. ich hatte eine Verletzung, woher kam die, weiß ich nicht. Lag das an mir? Nächster Punkt wieder, genau das Gleiche. Waren es, war die durch Sachen bedingt, die ich beeinflussen kann oder durch andere Umstände? Zum Beispiel, ja, Flug verzögert, was weiß ich und dann Jetlag und äh, viel später angereist als geplant, dann die Trainingseinheit nicht mehr machen können davor, also vor dem Lauf und so weiter, dann ich konnte mich nicht mehr auflockern. Oder habe ich halt einfach mein Training vernachlässigt, habe ich verschiedene Sachen vernachlässigt und deswegen äh, mein Risiko für so eine Verzerrung dann erhöht. Aber egal, auf jeden Fall, er ist ins Ziel gekommen. Und darauf kommt es dann an. Ja, also für Trainer aber auch für euch Sportler selbst, wie ihr mit euch selber kommuniziert oder spricht, arbeitet an eurer Kommunikation. Es ist sehr, sehr wichtig, wie ihr mit euch selbst oder eben mit euren Sportlern kommuniziert. Was ihr denen sagt, hat immer eine Wirkung bei denen, aber wieder genau das Gleiche. Wir können, wir können nur beeinflussen, wie es bei uns rauskommt. Wie es bei denen ankommt, können wir ja auch noch beeinflussen, aber wie es bei denen aufgenommen wird, das können wir nicht mehr beeinflussen. Aber da kommt eben dann diese Erfahrung ins Spiel trainer athlet eben, also ich weiß dann schon, okay, wenn ich das und das sage, die Person wird es eher positiv aufnehmen, die andere wird es eher negativ aufnehmen und äh, dann sind wir beim letzten Punkt, Kommunikation ist individuell, es gibt Menschen oder Sportler, denen muss man immer gut zusprechen, so komm, das schaffst du und ähm, ja, streng dich an und immer sehr viel loben und so weiter und bei anderen braucht man gar nichts sagen, die machen von sich aus das und die kommen sich eher blöd vor oder verarscht vor, wenn man da die ganze Zeit so am Loben ist und so. Ähm ja, und und genauso gibt es halt eben Leute, da muss man eher so immer positiv und die aufmuntern, auffordern und und anschieben sozusagen und andere, denen muss man eher so ein bisschen so Kontra geben, so eine Challenge geben, damit die über sich hinauswachsen Das sind aber alles Sachen, die kommen erst mit der Erfahrung also nicht nur mit der Erfahrung von euch als Trainer generell, sondern auch mit euch, mit eurer Erfahrung mit dem Athleten speziell. Ja. Jetzt fassen wir mal noch zusammen. Und zwar alle fünf Säulen, die wir hatten. Bei jeder Säule: Basics, Basics, Basics. Die Grundlagen sind das Wichtigste. Die machen so gut wie alles aus und alles andere ist nur eine kleine Verzierung und ein bisschen extra. Das wird im Leistungssport, im Hochleistungssport relevant natürlich werden, aber selbst da sehe ich so oft, dass Leute die Basics immer noch nicht äh, richtig machen, aber halt an irgendwelchen Kleinigkeiten fallen. Und die Basics machen aber so viel aus und ähm, können so viel noch verbessern. Dann, wie immer, es kommt drauf an, das kennt ihr ja schon, ist es mittlerweile das, der Slogan von dem Podcast oder ist es schon ein Running Gag? Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber gut, Säule 1, Lifestyle, Ziele sind wichtig, und die Gewohnheiten sind wichtig. Das heißt, setzt euch Ziele und dazu entsprechende Gewohnheiten finden, die euch an das Ziel bringen können. Dann beim Training war das Wichtigste die Spezifik. Wir müssen das trainieren, was wir verbessern wollen. Und dann brauchen wir eine Progression im Training. Das heißt, langfristig müssen wir steigern. Egal in welcher Form, wir müssen mehr machen. Ernährung, Kalorien sind das ein und alles, um unser Körpergewicht zu steuern. Also Zu- und Abnahme. Und Eiweiß ist der wichtigste Makronährstoff überhaupt. Das heißt, Eiweißbedarf decken, Kalorieniveau auf ein entsprechendes Niveau bringen, was wir brauchen, und dann passt das schon mal. Erholung innerhalb eurer Regenerationsfähigkeit trainieren. Also nicht trainieren wie ein Vollidiot und irgendwie, wenn ihr heute, wenn ihr bisher irgendwie mit 20 Sätzen in der Woche trainiert habt, auf einmal auf 100 Sätze in die Woche gehen, sondern einfach gescheit trainieren und dann schlafen, gut schlafen und viel schlafen und beim Mindset Verantwortung über kontrollierbares erkennen, was können wir kontrollieren, was können wir nicht kontrollieren und dann die Kommunikation mit euch selbst und euren Athleten. Das sind für mich die Grundlagen. Es gibt bestimmt hier und da noch eine, zwei, drei Kleinigkeiten oder andere wichtige Punkte, aber so das hier auf jeden Fall ein grober Überblick über alles, was einem generell wichtig sein sollte, um langfristig erfolgreich zu sein. Wahrscheinlich nicht nur im Training, sondern auch generell. Ja, klar, Ernährung ist immer relevant, wir werden unser Leben lang essen müssen. <lacht> Erholung ist auch immer relevant, wir werden uns immer erholen müssen. Unser Lifestyle genauso, unser Mindset auch. Das Einzige, was sich verändern wird, ist das Training. Wenn ich eine Sportart ändere, sind die gleichen Regeln noch am Werk. Aber wenn ich zum Beispiel auf mein Arbeitsleben das äh, anpassen möchte, dann braucht man da auch immer eine Progression. Also ich meine, ich kann natürlich heute anfangen, im Supermarkt mich an die Kasse zu hocken und meine 10 Euro die Stunde zu verdienen. Und wenn ich immer das Gleiche mache, dann werde ich auch immer genau gleich viel verdienen. Ist klar. Ich muss aber mehr machen. Also irgendwie steigern, verbessern, damit ich eine bessere Stelle bekomme und mehr verdienen kann. Genau das Gleiche. Und wo kommt da die Spezifik ins Spiel? Wenn ich zum Beispiel selbstständig bin, und ich in einem Bereich selbstständig bin, wo ich eine Sache sehr gut können muss, dann sollte ich auch genau an der Sache weiter arbeiten und mich da verbessern. Also es wird genauso auch überall in an anderen ähm, Bereichen im Leben auch anwendbar sein. Gut, dann sind wir erstmal durch mit den fünf Säulen des sportlichen Erfolgs. Jetzt muss ich mir mal Gedanken machen, was als nächstes kommt, als Thema nächste Woche. Da könnt ihr mir mal gerne Feedback geben, ob ihr gerne wieder so eine Serie hättet zu irgendwelchen Themen oder ob ihr einfach jede Woche freischnauze zu irgendeinem Thema, was mich gerade interessiert, wo ich mich gerade mit befasst habe, was mich gerade irgendwie ähm, beschäftigt hat, dass ich darüber ein bisschen erzähle, einfach mal den Gedanken mal preisgebe oder halt auf irgendwelche aktuellen Themen eingehe. Äh, einfach mal Feedback geben, was ihr da gerne hättet und lasst mich überlegen. Ja genau, ich habe mit Pascal wieder ausgemacht, dass unser Nett und Falsch auf jeden Fall demnächst wieder aufgenommen werden muss. Wir haben jetzt mega lange Pause gemacht. War aber auch aktuell echt zeitlich sehr schwierig bei uns. Wahrscheinlich werden wir nächste Woche eins aufnehmen und dann wird es aber bestimmt noch mal eins, zwei Wochen dauern, bis es dann rauskommt. Aber kommt auf jeden Fall. Auf YouTube habt ihr gesehen, habe ich mein Home Gym eine Tour dadurch gemacht. Ist, äh, halb, ist eine halbe Stunde geworden das Video, ey. Ich wollte eigentlich nur schnell durchlaufen, alles kurz zeigen, was ich da stehen habe und so weiter und hier und da ein bisschen was dazu zu sagen. Und dann muss es eine halbe Stunde. Klassiker. Aber da könnt ihr auch immer mal Home Gym mal angucken. Ähm, euch ein bisschen inspirieren lassen. Ist natürlich immer cool zu sehen, was andere Leute im Home drin drinstehen haben. Und äh, welches Equipment sie haben, wie sie es umgebaut haben und so weiter. Weil ich habe mein Power Rack zum Beispiel. Da ist ähm, bis auf das Rack an sich eigentlich alles anders als davor. Also andere J-Hooks, andere Sicherheitsablagen. Ein Anbau mit dran extra. Und ähm, ja, Einfach mal angucken. Äh, da wird hoffentlich auch bald noch mehr kommen. Ich habe so viele Reviews geplant. Ich muss echt nur die Zeit finden, dass ich das machen kann. Und äh, genau, das war's eigentlich für heute. Am Sonntag, genau, am Sonntag kommt es immer um 9 Uhr. Sofern ich es schaffe, aber bisher klappt es auf jeden Fall. Erstmal in den nächsten Wochen kommt die neue Podcast-Folge. Und zwar, die nächste Folge wird mit Arne Gabius sein, der deutsche Rekordhalter im Marathon. Und aufpassen, jetzt alle Powerlifter, Crossfitter, Bodybuilder, Gewichtheber, die mit Marathon laufen, nichts am Hut haben, auf jeden Fall anhören, ich kann es euch nur empfehlen, das ist eine echt coole Folge geworden, ähm, er geht oftmals nach Kenia, um mit dem Besten der Welt zu trainieren und ähm, das ist natürlich was ganz anderes wie bei uns und einfach das ist schon super interessant, auch generell wie sein Trainingplan strukturiert, wie sein Krafttraining sich verändert hat mit den Jahren und eben auch so diese ganze Mindset-Geschichte und Erholung, Training und so weiter, das ist alles ein Prozess, was sich da bei ihm getan hat. Das ist auch sehr interessant. Also kann ich nur empfehlen, auch eine coole Folge geworden, kommt dann am Sonntag. Und wie immer, werden wir auf YouTube würde ich sagen, smash that Like-Button, aber hier sage ich fünf Sterne bei iTunes geben, eine Rezension schreiben, teilt den Podcast auf Instagram, Facebook, überall, sagt einem Kumpel oder einer Kumpeline, hey hör mal hier rein. Ist ein cooler Podcast, vielleicht am besten mit einer speziellen Folge, die auch noch gut für die Person dann wäre. Also wenn ihr eine Crossfit-Kumpeline habt, dann die Folge mit Shajil äh, Oder ich muss mir jetzt angewöhnen, Schagel zu sagen, weil der hier in Deutschland immer Schagel sagt. Also die letzte Folge war ja mit Crossfit. Dann zu Powerlifting haben wir recht viel, zu Leichtathletik haben wir viel, zu Training allgemein haben wir recht viel. Also wir haben mittlerweile echt viele Folgen, sehr breit gefächert. Und für alle, die noch ein bisschen mehr machen wollen, auf patreon.com slash Kraftraum Könnt ihr auch noch unterstützen. Und dann sind wir am Ende für heute. Genau eine halbe Stunde. Und ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.